1: الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه شمائل النبي قال باب في رؤيه النبي صلى الله عليه وسلم في المنام. باب في رؤيه النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، اي رؤيه المسلم للنبي صلى الله عليه وسلم في المنام. والرؤيه تكون لما يراه يراه الانسان بعينه يقظة وتكون لما يراه في المنام. اما الرؤيا فانها انما تكون فيما يراه المرء في منامه. ولهذا لما استعمل المصنف رحمه الله تعالى لفظة الرؤية قيده قال: باب في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام. باب في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام. أي أن هذه الرؤية إذا حصلت للعبد فإنها حق إذا رأى النبي عليه الصلاة والسلام في منامه فقد رآه عليه الصلاة والسلام لأن الشيطان لا يتمثل به صلى الله عليه وسلم فالله عز وجل عصمه وحماه من الشيطان في حياته عليه الصلاة والسلام وأيضا حماه صلى الله عليه وسلم من أن يتمثل الشيطان به فلا يمكن أن يأتي الشيطان للإنسان في المنام برؤية بصورة النبي عليه الصلاة والسلام ومثاله وصفته صلوات الله وسلام عليه. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما سيأتي في الحديث أو الأحاديث التي ساقها المصنف فإن الشيطان لا يتمثل بي. وهذه الترجمة جعلها المصنف رحمه الله تعالى خاتمه لكتابه شمائل النبي صلى الله عليه وسلم لان ثمه ارتباط بين الرؤيه والشمائل ثم ارتباط بين الرؤيه والشمائل من جهه ان من لم يعرف صفه النبي حقيقه وشمائله صلوات الله والسلام عليه. كيف له ان يجزم بان من راه في المنام هو النبي عليه الصلاه والسلام لا غيره. كيف له ان يجزم ان من راه في المنام هو النبي عليه الصلاه والسلام لا غيره. والنبي صلى الله عليه وسلم انما قال في الحديث فان الشيطان لا يتمثل بي. لكن قد يأتي الشيطان إلى الإنسان في المنام بصورة أخرى لا يستطيع أن يتمثل بصورة النبي عليه الصلاة والسلام لكن قد يأتي بصورة أخرى ويزعم أنه النبي فيغتر من يراه وهو من أهل الجهل بشمائله عليه الصلاة والسلام ويظن أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام في المنام وهو لم يره ولهذا سيأتي فيما ساقه المصنف رحمه الله أن الصحابة رضي الله عنهم عندما يقول لهم قائل رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يقولون صف لنا من رأيت صف لنا من رأيت فإذا كانت الصفة التي ذكرها لمن رأى مطابقة لما يعلمونه من صفة النبي عليه الصلاة والسلام أقروه على ما رأى وإذا لم تكن مطابقة لما علموه من صفات النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يكون بذلك لم يرى النبي عليه الصلاة والسلام في المنام وإنما رأى شيطانا أوهمه أنه النبي عليه الصلاة والسلام وهذا الباب دحض مزلة ومنزلق خطر وكم دخل الشيطان على أقوام وأقوام من خلال هذا الباب وأوهمهم أنه النبي صلى الله عليه وسلم وأنهم إنما رأوا النبي عليه الصلاة والسلام في المنام والكارثة العظمى في هذا الباب والمصيبة الكبرى أن الشيطان يأتي هؤلاء في المنام ويعطيهم أحكاما جديدة وشرائع وعبادات وأذكار وأشياء من هذا القبيل فيجعلهم يتعبدون لله سبحانه وتعالى بغير ما شرع ويهجرون المشروع المسنون المأثور عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وهذه حيلة شيطانية ماكرة أردت بأقوام لا حد لهم أردت بأقوام لا حد لهم بل إن بعضهم صار يروج لبعض الكتب الباطلة في الأذكار بأنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام في المنام وأقره وهذا يكثر في بعض الكتب المحدثة في باب الأذكار يكتب بعضهم كما رأينا في أول كتابة أو خاتمة كتابة أن النبي أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام في المنام فأقره على طبع الكتاب ونشره حتى رأيت أحدهم يقول لما فرغت من هذا الكتاب وكتاب كتاب محدث مشتمل على أنواع من الباطل في باب الذكر وأنواع من الطلاسم يقول لما فرغت من هذا الكتاب ترددت في نشره في آخر الكتاب كتب قال لما فرغت من هذا الكتاب ترددت في نشره وأخذت وقتا مترددا في نشرة وإذا بي ليلة أرى النبي عليه الصلاة والسلام في المنام ويقول لي يا فلان لماذا هذا التردد بادر في يقول وفي نفس الليلة يأتيني أبو بكر في المنام ويقول لماذا هذا التردد بادر في نشرة ويأتيني عمر في المنام ويقول بادر في نشره فوجدتني مضطرا للمسارعة إلى نشرة وهو في الحقيقة إنما رأى شيطان لم ير النبي عليه الصلاة والسلام ولا أبا بكر ولا عمر ولماذا نجزم بهذا لأن الكتاب مشتمل على شركيات وعلى بدع وعلى ضلالات ما أنزل الله بها من سلطان وعلى أحاديث موضوعات مكذوبات على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يمكن أن يقر على هذا الباطل لا يمكن أن يقر على هذه الباطل وهذه الدعوة التي يدعيها إن كان صادقا أنه رأى شيئا في المنام فلم ير النبي عليه الصلاة والسلام ولا كل من يقول أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام في المنام يقبل قوله وتقبل دعواه والصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يقبلون قول من يقول ذلك حتى يسألون صف لنا من رأيت صف لنا من رأيت فإذا كان فعلا رأى النبي عليه الصلاة والسلام بالصفة المعروفة المعهودة التي عرفها الصحابة عنه ونقلوها ومر معنا في الباب الأول عند المصنف صفة النبي عليه الصلاة والسلام الخلقية صفة وجهه صفة بشرته صفة شعره صفة هيئته ملابسه إلى آخره كل ذلك ذكره الصحابة بدقة وبهذا نعلم أن ختم المصنف رحمه الله تعالى لكتابه الشمائل بهذا الباب باب رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام أراد منه أن يقرر الارتباط بين معرفة الشمائل والتحقق من الرؤية بين معرفة الشمائل والتحقق من الرؤية فمن لم يكن على معرفة بشمائل وصفاته عليه الصلاة والسلام فلا يمكن أن يتحقق أن الذي رآه في المنام هو النبي عليه الصلاة والسلام وهذا يؤكد أهمية العلم الشرعي وأهمية دراسة مناقب النبي عليه الصلاة والسلام وصفاته وشمائله حتى لا يغتر مغتر وحتى لا يزيغ العقل بمكر الشيطان وحيله وتلبيسه وإذا قرأ المسلم هذا الكتاب المبارك كتاب الشمائل للإمام الترمذي رحمه الله أو غيره من الكتب المعتمدة التي ألفها أهل العلم يكون على بصيرة يكون على بصيرة في هذا الباب وعلى نور وضياء وإلا كثير من العوام اغتروا في رؤى رأوها في مناماتهم وتوهموا انهم فعلا راوا النبي عليه الصلاه والسلام في المنام، ومن اغرب ما مر علي في هذا الباب رجل جاء الى احد مشايخنا قديما وقال له انني رايت النبي عليه الصلاه والسلام في المنام. انني رايت النبي عليه الصلاه والسلام في المنام، حدثه في هذا المسجد. قال إنني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام قال لي صف لي من رأيت قال له صف لي من رأيت قال رأيت شخصا عليه بدلة وكرفتة عليه بدلة وكرفتة قالوا إيش كمان رأيت قالوا حالق لحية كمان قالوا حالق لحيته أيضا ثم ياتي متوهما انه راى النبي عليه الصلاه والسلام، هذا الحقيقه لم يرى النبي عليه الصلاه والسلام، وانما راى وانما راى شيطان متفرنج. وانما راى شيطان متفرنج. هذا الذي راى في المنام، لم يرى النبي عليه الصلاه والسلام، وهكذا يتضرر الجهال بجهلهم وقله علمهم وعدم بصيرتهم بدين الله، فيتورطون في منامات يرونها رايت ابا بكر رايت عمر رايت علي بن ابي طالب قال لي كذا وقال لي كذا وتحت هذه الرؤى المزعومه المتوهمه تنتشر البدع والضلالات التي ما انزل الله بها من سلطان ومن هنا ندرك الحصافه لهذا الامام رحمه الله بختمه لهذا الكتاب كتاب سمايل النبي عليه الصلاة والسلام برؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام أي أن هذه الرؤية فرع عن المعرفة بالمناقب والصفات والشمائل للنبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه أورد رحمه الله تعالى تحت هذه الترجمة جملة من الأحاديث بدأها بحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رآني في المنام فقد رآني من رأاني في المنام فقد رآني يعني فقد رآني حقا وصدقا من رآني في المنام فقد رآني قال لأن الشيطان لا يتمثل بي لكن هنا يحتاج أن نكون على بصيره من قوله من رآني في المنام أي بصفته عليه الصلاة والسلام المعهودة المعروفة أما بصفة أخرى فقد يأتي الشيطان بصفة أخرى للإنسان ويقول أنا الرسول عليه الصلاة والسلام لكن لا يمكن للشيطان أبدا أن يأتي لشخص في المنام بصفة نبينا صلوات الله وسلامه عليه قال فإن الشيطان لا يتمثل به وليس, وليس معنى قوله عليه الصلاة والسلام من رآني في المنام فقد رآني يعني فقد رآني بجسدي فقد, رأني أو فقد رأى جسدي الذي في القبر ليس هذا المعنى ولا أيضا المراد بأنه رأى روح النبي عليه الصلاة والسلام التي في الجنة حالة في ذاته صلوات الله وسلامه عليه ليس هذا المراد قال من رآني في المنام فقد رآني ومن المعلوم أن ما يرى في المنام عندما يقول القائل رأيت والدي في المنام. أو رأيت والدتي سواء حية أو ميتة، أو رأيت أخي في المنام، أو رأيت صديقي في المنام، أو يقول لصديقه البارحة رأيتك في المنام. من المعروف أن القائل إذا قال هذه الكلمة لا يكون رأى شخصه جسده. لا يكون رأى جسده، قد يكون صديقه في بلد آخر بعيد عنه، فيراه في المنام. فالذي يراه في المنام ليس جسد الإنسان نفسه ولا أيضا روحه المتمثلة أو الحالة في جسده وإنما يرى أمثالا أمثالا للأشخاص الذين يراهم في منامه قال من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل بي فإن الشيطان لا يتمثل بي الشيطان ممكن يتمثل بصور أخرى ويأتي للإنسان في منامه ويقول له إنني النبي أو يقول إنني أبا بكر أو عمر أو نحو ذلك ممكن هذا ولكن لا يمكن أن يتمثل بصورة النبي عليه الصلاة والسلام وصفته الحقيقية المعلومة نعم.
0: قال حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتصور أو قال لا يتشبه بي ثم أورد المصنف
1: رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه بمعنى حديث عبد الله بن مسعود قال من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتصور أو قال لا يتشبه بي، وهذا بمعنى ما جاء في حديث ابن مسعود لا يتمثل بي، فإن الشيطان لا يتمثل بي، يعني لا يأتي على مثالي، ولا يتصور بي، لا يأتي على صورتي، ولا يتشبه بي، لا يأتي على شبهي ومثالي، هذا لا يمكن. فالله عز وجل عصم نبيه صلى الله عليه وسلم من الشيطان في حياته وايضا عصمه من ان يتمثل به صلوات الله وسلامه عليه بان ياتي على صورته صلى الله عليه وسلم قوله عن ابي حصين ضبطت خطا في نسختنا ابو حسين صواب ابي حصين بفتح الكاف بفتح الحاء وكسر الصاد حصي أبي أبو حصين عثمان بن عاصم الأسدي نعم
0: قال حدثنا قتيبة قال حدثنا خلف بن خليفة عن أبي مالك الأشجعي عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فقد رآني قال أبو عيسى وأبو مالك هذا هو سعد بن طارق بن أشيم وطارق بن أشيم هو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث سمعت علي بن حجر يقول قال خلف بن خليفة رأيت عمرو بن حريث صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وأنا غلام صغير ثم أورد رحمه الله تعالى هذا
1: الحديث حديث طارق بن أشيم الأسدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رآني في المنام فقد رآني من رآني في المنام فقد رآني وهو بمعنى أو بلفظ الحديثين المتقدمين حديث ابن مسعود وحديث أبي هريرة رضي الله عنهما ثم عرف الترمذي رحمه الله بأبي مالك قال هو سعد بن طارق بن أشيم وطارق بن أشيم هو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث ثم قال الترمذي رحمه الله سمعت علي بن حجر شيخ الترمذي يقول قال خلف ابن خليفة رأيت عمرو بن حريث صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وأنا
0: غلام صغير نعم قال حدثنا قتيبة هو ابن سعيد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد عن عاصب بن كليب قال حدثني أبي أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثلني قال أبي فحدثت به ابن عباس رضي الله عنهما فقلت قد رأيته فذكرت الحسن بن علي رضي الله عنهما فقلت شبهته به فقال ابن عباس إنه كان يشبهه ثم أورد
1: رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثلني أي لا يأتي على مثالي لا يستطيع أن يأتي على مثال النبي عليه الصلاة والسلام بصفته المعروفة المعهودة التي نقلها الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم قال أبي فحدثت به ابن عباس قال أبي فحدثت به ابن عباس القائل آه كليب والد عاصم قال أبي فحدثت به ابن عباس رضي الله عنهما فكنت قد رأيته كنت قد رأيته أي أنا رأيت النبي عليه الصلاة والسلام في المنام فذكرت الحسن بن علي يعني لما رأيت في المنام ذكرتني صفته بصفة الحسن بن علي أي أنها صفة آه مشابهة أو مقاربة لصفة الحسن بن علي صدّ النبي عليه الصلاة والسلام ابن بنته فاطمة. يقول فذكرت الحسن بن علي فقلت فقلت شبهته به فقال ابن عباس إنه كان يشبهه، فقال ابن عباس إنه كان يشبهه، وهذا شاهد لما سبق تقريره عناية الصحابة رضي الله عنهم بهذه المسألة التحقق من ممن ادعى رؤية النبي عليه الصلاة والسلام هل رآه بصفته المعروفة أو بغير صفته، إن كان بالصفة المعروفة فقد رآه فإن الشيطان لا يتمثل به وإن كان بصفة أخرى فلا يكون بذلك قد رأى النبي عليه الصلاة والسلام وإن قال له الذي رآه في المنام إنه النبي صلى الله عليه وسلم، نعم.
0: قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي ومحمد بن جعفر قال حدثنا عوف بن أبي جميلة عن يزيد الفارسي وكان يكتب المصاحف قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام زمن ابن عباس قال فقلت لابن عباس رضي الله عنهما إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم فقال ابن عباس إن رسول الله كان يقول إن الشيطان لا يستطيع أن يتشبه بي فمن رآني في النوم فقد رآني فهل تستطيع أن تنعت هذا الرجل الذي رأيته في النوم قال نعم أنعت لك رجلا بين الرجلين جسمه ولحمه أسمر إلى البياض أكحل العينين حسن الضحك جميل دوائر الوجه ملأت لحيته ما بين هذه إلى هذه قد بلأت نحره قال عوف ولا أدري ما كان مع هذا النعت فقال ابن عباس لو رأيته في اليقظة ما استطعت أن تنعته فوق هذا قال أبو عيسى رحمه الله ويزيد الفارسي هو يزيد بن هرمز وهو أقدم من يزيد الرقاشي وروى يزيد الفارسي عن ابن عباس أحاديث ويزيد الرقاشي لم يدرك ابن عباس وهو يزيد بن أبان الرقاشي وهو يروي عن أنس بن مالك ويزيد الفارسي ويزيد الرقاشي كلاهما من أهل البصرة وعوف بن أبي جميلة هو عوف الأعرابي ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث
1: يرويه يزيد الفارسي وكان يكتب المصاحف قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام زمن ابن عباس رضي الله عنهما قال فقلت لابن عباس إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم فقال ابن عباس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إن الشيطان لا يستطيع أن يتجبه بي فمن رآني في النوم فقد رآني فهل تستطيع أن تنعت هذا الرجل الذي رأيته في النوم تأمل فقه بن عباس رضي الله عنهما المستمد من هذا الحديث ولهذا قدم بذكره رضي الله عنه وأرضاه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن الشيطان لا يستطيع أن يتمثل بي ولهذا قال صف لي الرجل الذي رأيت وما مراده رضي الله عنه بطلب هذا الوصف إن كان مطابقا لما يعرفه من وصف النبي عليه الصلاة والسلام يكون رأه لأن الشيطان لا يتمثل به وإن كان رأى رجلا بصفة أخرى لا يكون رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا قال له ابن عباس رضي الله عنهما هل تستطيع أن تنعت هذا الرجل الذي رأيته في النوم تنعت أي تصف تذكر لي صفته هل تستطيع قال نعم أنعت لك رجلا بين الرجلين يعني متوسط قد مر معنا في وصف النبي صلى الله عليه وسلم أنه ربعة ليس بالطويل البائن ولا بالقصير فقال أنعت لك رجلا بين الرجلين جسمه ورحمه أسمر إلى بياض وعرفنا أيضا فيما سبق أنه عليه الصلاة والسلام ليس بالأبيض الأمهق أي الخالص بل هو بياض مشرب بحمرة بياض مشرب بحمرة وعرفنا أن ما جاء في بعض الروايات الصحيحة أنه أسمر عليه الصلاة والسلام أو أبيض معه سمرة المراد بالسمرة الحمرة لأن من كان ببياض شيء من الحمرة قد يظنها الضان سمارا وهي ليست سمارا وإنما حمرة. فهذا أيضا مطابق لما سبق أن مر معنا. قال أكحل العينين أكحل العينين أي أن جفونه فيها شيء من السمار كأنه وضع كحلا ولم يكتحل. هذا معنى اكحل العينين، وهذا ايضا مر معنا في وصف الصحابه للنبي عليه الصلاه والسلام، حسن الضحك، وهذا ايضا مر معنا في غير حديث مما ذكر في صفته عليه الصلاه والسلام، وكذلك قوله جميل دوائر الوجه. جميل دوائر الوجه ايضا مر معنا ما يشهد لذلك ويدل عليه في صفته صلوات الله وسلامه عليه. قال ملأت لحيته ما بين هذه إلى هذه، يعني يسير أذنه اليمنى إلى أذنه اليسرى. أذنه اليمنى إلى أذنه اليسرى، ملأ ما بين هذه إلى هذه. أي أنه عليه الصلاة والسلام كان كث اللحية، ومرّ معنا في ذكر لحيته صلوات الله وسلامه عليه. قال ملأت لحيته ما بين هذه إلى هذا ومن ذكرت لكم قصته رأى شخصا حليق اللحية رأى شخصا حليق اللحية وهذا الذي رأى النبي عليه الصلاة والسلام قال رأيت لحيته ملأت ما بين هذه إلى هذا وذاك الذي رأى شخصا حليق اللحية لم ير النبي عليه الصلاة والسلام وإنما رأى شيطانا من الشياطين أراد أن يلبس عليه دينه وأن يوقعه في شيء من الضلال والباطل قال قد ملأت نحره قد ملأت نحره أي من كثافتها كثافة لحيته صلوات الله وسلامه عليه وكانت لحيته كثة والصحابة رضي الله عنهم قالوا كنا نعرف قراءته في الصلاة السرية باهتزاز لحيته باهتزاز لحيته وهم صفوف خلفه وهذا إنما يكون إذا كانت اللحية كثة يقول قد ملأت نحره قال عوف أي الراوي عن يزيد عوف بن أبي جميله ولا أدري ما كان مع هذا النعت يعني من صفات أخرى ذكرها ربما أنه لم يحفظ إلا هذا فقال ابن عباس لو رأيته في اليقظة لو رأيته في اليقظة ما استطعت ان تنعته فوق هذا يعني النعت الذي ذكرته من لمن رايته في المنام للرجل الذي رايته في المنام مطابق تماما لصفته عليه الصلاه والسلام بحيث لو انك يقظه رايته ونعته ما تستطيع ان تزيد ان تزيد عن هذا الوصف هذا تاكيد من ابن عباس رضي الله عنهما على مطابقه الوصف الذي راه هذا الرجل لصفه النبي عليه الصلاة والسلام التي يعرفها ابن عباس ويعرفها أصحاب النبي صلوات الله وسلامه عليه. نظير هذا ما رواه إسماعيل القاضي عن أيوب السختياني قال كان ابن سيرين رحمه الله محمد بن سيرين إذا قص عليه رجل إذا قص عليه رجل أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم قال صفه لي. قال صفه لي مثل ما قال ابن عباس رضي الله عنه هل تستطيع أن تنعت هذا الرجل فيقول صفه لي قال فذكرت الحسن بن علي فشبهته به فذكرت الحسن بن علي فشبهته به قال قد رأيته قال قد رأيته لماذا قال قد رأيته لما كانت الصفة مطابقة لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال فإن الشيطان لا يتمثل بي وفي روايه تقدمت لا يتصور بي وايضا في روايه لا يتشبه بي يعني لا يستطيع ان ياتي على مثال النبي عليه الصلاه والسلام وصفته قال ابو عيسى رحمه الله ويزيد الفارسي صاحب هذه الرؤيه التي عرضها على ابن عباس قال هو يزيد بن هرمز وهو اقدم من يزيد الرقاشي. واخذ يذكر الفرق بينهما. لكن كما نبه اهل العلم قوله ويزيد الفارسي هو يزيد بن هرمز هذا لعله والله اعلم وهم من المصنف رحمه الله تعالى. جاء في الجرح والتعديل ابن ابي حاتم قال سمعت ابي يقول يزيد يزيد بن هرمز هذا ليس بيزيد الفارسي. هو سواه يعني شخص آخر ثم قال عن الفارسي لا بأس به ثم قال عن الفارسي لا بأس به وأيضا الحافظ ابن حجر فرق بينهما وذكر في آخر ترجمة ابن هرمز قال قيل إنه يزيد الفارسي قيل إنه يزيد الفارسي والصحيح أنه غيره والصحيح أنه غيره نعم
0: قال حدثنا أبو داود سليمان بن سلم البلخي قال حدثنا النضر بن شميل قال قال عوف الأعرابي أنا أكبر من قتاده ثم
1: أورد المصنف رحمه الله هذا التعريف لعوف الأعرابي وهو الذي مر معنا في الرواية المتقدمة يروي عن أبي جميلة عوف يروي عن يزيد الفارسي عوف بن أبي جميلة فذكر آه الامام الترمذي رحمه الله هذا هذه الروايه عن عن النضر بن شميل قال قو قال عوف الاعرابي انا اكبر من قتاده انا اكبر من قتاده وهذا يستفاد منه في معرفه عمر آه وطبقه عوف الاعرابي رحمه الله تعالى نعم
0: قال حدثنا عبد الله بن ابي زياد قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم بن سعد قال حدثنا ابن اخي ابن ابي ش... قال حدثنا ابن اخي ابن شهاب الزهري عن عمه انه قال قال ابو سلمه قال ابو قتاده رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رآني يعني في النوم فقد رأى الحق ثم
1: أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أبي قتادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رآني يعني في النوم فقد رأى الحق من رآني فقد رأى الحق وهذا مثل ما سبق يعني فقد رآني قوله فقد رأى الحق فقد رآني حقا لأن الشيطان لا يتمثل بالنبي عليه الصلاة والسلام من رآني يعني بالصفة المعروفة له عليه الصلاه والسلام فقد رآني، يعني ليست هذه من الشيطان. ولا من أضغاث الأحلام، إن كان رآه بصفته عليه الصلاه والسلام، هذا هو معنى قوله فقد رأى الحق، يعني ليس شيئا من الشيطان ولا من أضغاث الأحلام، إن كان فعلا قد رأى النبي عليه الصلاه والسلام في منامه بالصفة المعروفة له صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
0: قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا عبد العزيز بن المختار قال حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتخيل بي وقال ورؤي المؤمن جزء من ستة واربعين جزءا من النبوة ثم ختم رحمه الله تعالى
1: الروايات المأثورة عن الصحابة رضي الله عنهم في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتخيل بي وقولوا فإن الشيطان لا يتخيل بي نظير ما تقدم يعني لا ياتي على مثال النبي عليه الصلاه والسلام فقوله لا يتخيل بي نظير ما تقدم من قوله لا يتمثل بي او لا يتصور بي او لا يتشبه بي كلها بمعنى واحد اي ان الله عز وجل عصم نبيه صلوات الله وسلامه عليه من ان ياتي الشيطان على مثاله وعلى صفته صلوات الله وسلامه عليه قال وقال أي النبي عليه الصلاة والسلام رؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة وهذا فيه فضل الرؤية التي يكرم الله سبحانه وتعالى بها عبده المؤمن ومكانة الرؤية وأنها من المبشرات وأنها من المبشرات التي يكرم الله سبحانه وتعالى بها من يكرم من عباده. قال رؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين
0: جزءا من النبوة، نعم. قال حدثنا محمد بن علي قال حد قال سمعت أبي يقول قال عبد الله بن المبارك إذا ابتليت بالقضاء فعليك بالأثر. ثم أورد رحمه الله تعالى في خاتمة
1: هذا الكتاب أثرين الأول عن عبد الله ابن المبارك والثاني عن محمد بن سيرين رحمهما الله تعالى في مكانة الأثر والمراد بالأثر أي المأثور عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن الصحابة الكرام بالأسانيد فأراد رحمه الله أن يبين مكانة الأثر ومكانة الروايات المسندة وأن الواجب على من أراد لنفسه صحة دينه وسلامة معتقده وعبادته وذكره لله سبحانه وتعالى أن, يرتب أن يرتبط بالأثر فدين النبي صلى الله عليه وسلم آثار تروى بالأسانيد في دواوين السنة والمصنفات المعتمدة المعروفة والمصنف رحمه الله ختم بهذين الاثرين لينبه ان المسلم في دراسته للشمائل او دراسته لامور الدين الاخرى مثل سيره النبي عليه الصلاه والسلام او ومعاملاته الى اخر ذلك عليه ان يعتني بالاثر عليه ان يعتني بالاثر قال عبد الله بن المبارك اذا ابتليت بالقضاء يعني وليت القضاء فعليك بالاثر والمراد بالأثر هنا أي الأحاديث المرفوعة وأيضا الآثار الموقوفة على الصحابة هذا المراد بالأثر المراد بالأثر الأحاديث التي ترفع وكذلك الموقوفات على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نعم
0: قال حدثنا محمد بن علي قال حدثنا النضر بن شمين قال أنبان بن عون عن ابن سيرين أنه قال هذا الحديث دين فانظروا عمن تأخذون دينكم ثم ختم رحمه الله تعالى الكتاب بهذا
1: الأثر عن محمد بن سيرين قال هذا الحديث دين هذا الحديث دين فانظروا عمن تأخذون دينكم فانظروا عمن تأخذون دينكم فهذا الحديث الذي يرفع وينسب ويضافل النبي عليه الصلاة والسلام دين فانظروا عمن تأخذون دينكم يعني ليس كل ما يقال قال صلى الله عليه وسلم يكون فعلا قد قاله عليه الصلاة والسلام ما أكثر الأحاديث المكذوبة والأحاديث الواهية والأحاديث الضعيفة كثيره جدا وكثيرا ما تروج بين العوام وكثيرا ما يتناقلها العوام على أنها فعلا أحاديث للرسول عليه الصلاة والسلام فينبه الامام بن سيرين رحمه الله بكلمته العظيمه هذه قال هذا الحديث دين هذا الحديث دين لانك لا يمكن ان يستقيم لك دين الا من, من خلال الاحاديث الصحيحه الثابته عن النبي عليه الصلاه والسلام قال هذا الحديث دين فانظروا عمن تاخذون دينكم يعني ليس كل من يروي الاحاديث تقبل روايته حتى يتأكد من أنه ثقة ضبط عدل توافرت فيه شروط قبول الرواية ليس كل أحد يقبل حديثه ولهذا جاء أيضا عن عبد الله مبارك أنه قال الإسناد من الدين الإسناد من الدين ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء لكن لما وجدت الاسانيد قيّض الله سبحانه وتعالى الأئمة الجهابذة والعلماء الأعلام ينقدون الروايات ويميزون بين صحيحها وضعيفها ولهذا كتبت كتب خاصة في الأحاديث الصحيحة وكتب خاصة في الأحاديث الضعيفة وكتب خاصة في الأحاديث المكذوبة مجلدات فيها أحاديث كلها كذب على النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل روايتها ولا تناقلها الا على وجه التحذير منها وبيان بطلانها وكذبها فهذا الحديث دين فانظروا عمن تاخذون دينكم وهذه نصيحه ذهبيه ختم بها الامام الترمذي رحمه الله تعالى كتابه حتى يكون المسلم معتدلا في هذا الباب لا تروج عليه اباطيل اهل الباطل ممن يبنون أقوالهم وعقائدهم وعباداتهم ومعاملاتهم على غير الحديث فتجد منهم من يبني على المنامات ومنهم من يبني على القصص والحكايات ومنهم من يبني على التجارب والذوق وأشياء كثيرة من هذا القبيل يبنون عليها أديان وعقائد وعبادات وأذكار بينما إذا عرف المسلم أن هذا الحديث دين وأخذ ينظر في هذا الأمر ولا يقبل في هذا الباب إلا ما صح وثبت عنا رسول الله صلوات الله وسلام عليه فإنه بإذن الله يهدى ويوفق إلى سواء السبيل ونحمد الله عز وجل على منه وتوفيقه وتيسيره له الحمد أولا وآخرا وله الشكر ظاهرا وباطنا ونسأله جل وعلا أن ينفعنا جميعا بما علمنا وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا وأن يغفر لنا ولوالدينا وللإمام الترمذي ولمشايخنا ولعلماء المسلمين وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والاموات إنه تبارك وتعالى غفور رحيم جواد كريم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين
0: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق ونفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين تنبهون على كتاب غدا بإذن الله تبارك وتعالى
1: نكمل كتاب القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله بدأنا فيه في شهر رمضان الماضي ووصلنا إلى ما يقارب نصف الكتاب وبقي جزء كبير من الكتاب نواصل في إكماله اعتبارا من الغد إن شاء الله كتاب القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن كتاب القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي
0: رحمه الله تعالى أحسن الله إليك هل رؤية النبي صلى الله عليه وسلم يترتب عليها شيء من زيادة الإيمان أو نقصانه أو أن ذلك يعتبر كرامة لمن رآه ومن لم يره يعتبر ناقص الإيمان آه الرؤية التي تكون
1: وتتهيأ وتتيسر للمسلم بأن يرى النبي عليه الصلاة والسلام هذه من المبشرات هذه من المبشرات وقد قال أهل العلم قديما الرؤيا الصالحة تسر المؤمن ولا تغره المؤمن يسر بها لكن لا يغتر لا يغتر لأنه إذا اغتر ربما أصيب بالعجب وربما انقطع عن العمل، وربما وربما اشياء كثيرة تحصل للإنسان إذا دخله الغرور. فالمسلم تسره الرؤيا ولا تغره. تسره الرؤيا ولا تغره. وليس أيضا كما قال أهل العلم من شرط الاستقامة حصول الكرامة. سواء برؤيا أو غيرها، ليس من شرط الاستقامة ذلك. فقد يكون الإنسان مستقيما على طاعة الله، مداوما على عبادة الله، محافظا على الطاعة ويبقى إلى أن يموت لا يرى النبي عليه الصلاة والسلام ولا يحصل له كرامة من الخوارق التي قد تحصل لبعض الأولياء، فليس من شرط الاستقامة حصول الكرامة. ليس من شرط الاستقامة حصول الكرامة، والكرامة قد تحصل للعبد إما لحجة أو لحاجة. لكنها ليست من شرط الاستقامة أن تحصل الكرامة للعبد. ورؤية النبي عليه الصلاة والسلام في المنام هي من المبشرات وإذا وفق العبد لحسن الاستفادة من هذه الرؤية بإصلاح نفسه والاجتهاد في الطاعة والبعد عن ما حرم الله سبحانه وتعالى يكون هذا زيادة إيمان وخير حصل له وإذا اغتر يكون هذا باب نقص نقص ايمان وضعف دين وباب عجب في النفس اياك والعجب ان العجب مجترف اعمال صاحبه في سيره العلمي، الانسان اذا اصيب بالعجب اصيب في مقتل فلا يغتر الانسان لا يغتر لكنها تكون من المبشرات التي آه تدفع للخير والمحافظه على الخير والاعتدال في الامور والبعد عن المحرمات والاثام وقد قال اهل العلم في الرؤيه الصالحه عموما قالوا هي للبشاره وللنذاره البشاره الرؤيه الصالحه تكون للبشاره وللنذاره اما لتقرير الاحكام فلا يعني لا يمكن أن يقرر حكم شرعي من خلال رؤية في المنام وهذا أصل يا إخوان لا بد أن ننتبه له لا يمكن أن يقرر حكم شرعي من رؤية منامية الأحكام الشرعية اكتملت ولم يمت عليه الصلاة والسلام حتى أتم الله به الدين وأكمل به النعمة وأنزل عليه قوله اليوم أكمنت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فدين الله كمل عبادة وعقيدة وخلقا تام وكامل ولم يمت عليه الصلاة والسلام حتى أتم الله به الدين وأكمله فإذا جاءنا رجل وقال أو ذكر عبادة من العبادات أو ذكرا من الأذكار مثل أن يقول القائل ألف مرة مثلا ويذكر ذكرا ويقال له من أين لك ذلك؟ ما الدليل؟ وقال رأيت في المنام رأيت في المنام هل يقبل منامه دليلا يبنى عليه عبادة وذكر لله؟ هل يقبل؟ الجواب لا لأن دين الله كامل عبادة وعقيدة وذكرا لله كمل ولم يبق منه باقية ولا يحتاج الدين إلى منام أو تجربة أو ذوق مثل ما يفعل ذلك ويوجد ذلك كثيرا في كتب الطرقية أهل الطرق كثيرا ما يذكرون أذكار وعبادات وأشياء ويبنونها على المنامات ويبنونها على التجارب يبنونها على الدوق والوجه يبنونها على القصص والحكايات هذا كله لا يصلح أن يكون مستند لتقرير الأحكام الأحكام الشرعية إنما تبنى على قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم أما أن يأتي شخص بعبادة أو بذكر أو بشيء من هذه الأمور ويقول رأيت في المنام ما يقبل منه أو يقول جربت أو جرب مشايخنا أو يقول مثلا هذا أجد له ذوقا أو أجد له طعما إلى آخر هذا كله لا يقبل لا يمكن أن يقبل منه إلا أن يأتي بالشاهد على قوله من كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام نعم.
0: يقول هذا أنه يقول وضعت جسدي مستلقيا على الأرض في المسجد وكان ينتابني حالة من التعب الشديد فغفلت عيناي ففوجئت بأني أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن بدون وصف غير أني أرى نورا وهو سعيد هل هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب في ذلك ما قاله ابن
1: عباس رضي الله عنهم، هذا الفيصل في هذه المسألة، صف من رأيت. هل تستطيع أن تصف من رأيت؟ هذا هذا هو الفيصل في المسألة التي وضعها الصحابة رضي الله عنهم أخذا من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام الصحيحة الثابتة، قال فإن الشيطان لا يتمثل بي لا يتمثل بي فيقال صف من رأيت. فإذا كان رأى النبي عليه الصلاة والسلام بصفته آه التي آه آه تعرف في دواوين السنة وفي الصحاح والأحاديث الثابتة يكون رأى وإذا لم يره بالصفة التي عرفها لا يكفي حتى لو كان رأى نورا فقط حتى وإن كان رأى نورا ساطعا لا يكفي ومما ذكر أهل العلم ان احد العلماء وعبد القادر الجيلاني راى في المنام نورا نورا عظيما على عرش وقال يا عبد القادر انا ربك احللت لك ما حرمت على عبادي فقال اعوذ بالله من الشيطان فتبدد ذلك النور فتبدد ذلك النور ذهب ذلك النور قال اعوذ بالله من الشيطان وهذا من فقهه لما قال أحللت لك ما حرمت على عبادي بما آتاه الله من فقه وعلم وبصيرة يعلم أن الله لا يقول لا يقول هذا الكلام أحللت لك ما حرمت على عبادي هل يقول الله جل وعلا لأحد أحللت لك الزنا القتل السرقة الأمور التي حرمها على عباده ما يمكن أن يقول ذلك جل وعلا فبفقه أيقن أن هذا كلام شيطان لكن لو كان الذي حصلت له هذه الرؤية جاهل لو كان الذي حصلت له هذه الرؤية جاهل رأى مثل هذا النور وقال أحلنت لك ما حرمت عبادي يقوم من الصباح الباكر تاركا للصلاة ومباشرة للمحرمات ويتعاطى المحرمات يقول أنا حصلت لي رؤية بتحليل الحرم وهكذا يتورط الجهال هكذا يتورط الجهال بمثل هذه المنامات التي يخادعهم بها الشيطان ويمكر بهم يأتي بصبة نور ويضيء المكان يضيء الغرفة التي هو فيها يسطع نورا ويقول أنا ربك أو يقول أنا النبي او يقول انا ابو بكر او انا عمر او نحو ذلك فيخدع الجهال بمثل ذلك فيبقى الفيصل في هذه المساله ما قرره الصحابه ومن اتبعهم باحسانه مر معنا كلام ابن عباس وكلام ابن سيرين وله نظائر في كلام اهل العلم من راى النبي عليه الصلاه والسلام في المنام يقال صف من رايت, صف من رأيت وصفته ما موجوده ومثبته في دوائن السنه ومنها هذا الكتاب للامام الترمذي رحمه الله تعالى اما ان ياتي الشخص بصفات اخرى ليست صفه النبي عليه الصلاه والسلام الثابته المعروفه فلا يكون راى النبي عليه الصلاه والسلام حتى ولو قال رايت نور حتى ولو قال رايت نور هذا وحده لا يكفي هذا وحده لا يكفي لا بد من التحقق من الرؤية أن يكون قد رأى النبي عليه الصلاة والسلام بصفته المعروفة الثابتة
0: نعم يقول شيخنا بارك الله فيكم عندنا في بلادنا أقوام من جماعة معينة يدعون رؤية النبي صلى الله عليه وسلم يقظة وكذلك رؤية الصحابة والملائكة هذا كل كذب هذا كله كذب ولا أساس له من
1: الصحة ولا أساس له من الصحة و آ... عدد من أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في كتابه العظيم الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ذكروا أن الشيطان يحتال على الجهال وعلى الطغام والعوام حيلا كثيرة فيأتي بصورة قريب الإنسان وصفة قريب الإنسان أو يأتي بصفة أخرى ليست صفة النبي عليه الصلاة والسلام لكن لما كان هؤلاء العوام جهالا بصفته عليه الصلاة والسلام فيأتي لهم ويقول أنا النبي عليه الصلاة والسلام ويقول لهم أنا الخضر ويقول أنا, أنا الشيخ فلان أو أنا أبو بكر وأنا عمر وهم لا يعرفون لا صفة الخضر ولا صفة النبي عليه الصلاة والسلام ولا صفة أبي بكر ولهذا الشيطان لا يتعب معهم لأنهم جهة لا يعرفون صفة هؤلاء فلا يتعب معهم يأتوا ويقول أنا فلان فيصدقونه ويقبلون منه رأسا ثم يبدأ يحتال عليهم بتقرير عبادات شركية بإسقاط بعض العبادات عنهم بتقرير بعض الاذكار المخترعه المحدثه تأييدهم على طرائقهم المحدثه الباطله الى غير ذلك من المخادعات والمكر الذي يمكر به يمكر بهم الشيطان من من خلاله وهذا كله من من كيد الشيطان ومكره بهؤلاء والنبي عليه الصلاه والسلام بعد موته صلوات الله وسلامه عليه لا سبيل لأحد أن يراه يقظة لا سبيل لأحد أن يراه يقظ لأنه عليه الصلاة والسلام باعتبار هذه الحياة الدنيا قد مات ومر معنا عند المصنف رحمه الله ترجمه وافية في وفاة النبي عليه الصلاة والسلام وأورد الشواهد والدلائل على ذلك من القرآن الكريم وسنه النبي صلى الله عليه وسلم ولو كانت هذه الرؤيا يقظه ممكنه لكان احق الناس بها واولاهم بها اصحابه رضي الله عنهم الملازمون له الملازمه التامه وكان يحصل بينهم خلاف في بعض المسائل وتشكل عليهم بعض الامور وهم قريبين منه عليه الصلاه والسلام وهم اولى الناس به ما كان احد منهم يدعي انه راه في يقظه بعد وفاته عليه الصلاه والسلام ولا يعرف عن احد من الصحابه ولا عن احد من الائمه الاخيار من التابعين وتابعين باحسان لا يعرف مطلقا عن احد من هؤلاء انه قال رايت النبي عليه الصلاه والسلام يقظه. لكن لما عم الجهل وكثرت الخرافه وبعد الناس عن الدين نشا اقوام يدعون انهم راوا النبي عليه الصلاه والسلام يقظه. وبعضهم يزعم انه جاء عند قبر النبي. عليه الصلاة والسلام وأخرج النبي صلى الله عليه وسلم يده من القبر والحواجز ومدها وصابحة هذا كله كذب كذب ودجل يروج به على عوام الناس وجهالهم من أجل أن تروج البدع والضلالات التي ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان ومن أراد لنفسه عصمة في هذا الباب فليقرأ ما قرر شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في كتابه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان وذكر في هذا الكتاب قواعد عظيمة مستمدة من القرآن والسنة فيها بإذن الله تبارك وتعالى السلامة والأمنة من باطل هؤلاء وضلالهم
0: صلى الله إليكم كيف توجه الرواية التي في الصحيح من في المنام فسيراني هذه الرواية مرآني في المنام فسيراني
1: لعلها داخل في جملة المبشرات لعلها داخل في جملة المبشرات التي تسر المرء ولا تغره تسر المرء ولا تغره فمر النبي عليه الصلاة والسلام في المنام واستقام على دين الله وحافظ على عبادة الله حتى توفاه الله سبحانه وتعالى على ذلك فسار النبي عليه الصلاة والسلام أي يوم القيامة في جنات النعيم ورؤية النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة حاصلة لأهل الإيمان ومتحققة لأهل الإيمان فهذا في حق من استقام على طاعة الله وحافظ على عبادة الله إلى أن توفاه الله سبحانه وتعالى وهو على ذلك نعم
0: هذا شاء الله عليه وسلم يقول في نهايه كتاب الشمائل استفدت من دراسه كتاب الشمائل ما يلي وذكر ثلاثه نقاط. النقطه الاولى يقول ان السر في يسر اتباع سنته عليه الصلاه والسلام هو ان منهجه هو الاعتدال. ثانيا اختلاف اهتمامات الصحابه رضي الله عنهم فمنهم من يهتم بقضيه مثلا بقضيه العباده فيروي لنا ما اهتم به والآخر بقضية أخرى ثالث هذه النقاط مناسبة المطلع للمقطع في هذه الشمائل فختم بما يناسب ما بدأ به فيما يتعلق بالفائدة
1: التي ذكرها في الوسط اختلاف و... اهتمامات, اهتمامات الصحابة وبناء ذلك على ما قرأه هنا في هذا الكتاب كتاب الشمائل هذا لا يمكن أن يصل من خلاله إلى مثل هذه النتيجة اختلاف اهتمامات الصحابة ورأينا في الأبواب التي ساقها المصنف رحمه الله تعالى تنوع الرواية عن الصحابة والصحابة فيهم المقل وفيهم المكثر في الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم ففيما يتعلق بالفائدة التي ذكرها
0: وسطا وسط هذه الفوائد محل نظر نعم يقول الله الله أرجو توضيح معنى دعائنا اللهم إني أعوذ بك منك الله عز وجل هو معاد المستعذين وملجأ
1: الملتجئين وكل شيء يخافه الإنسان يفر منه إلا الله سبحانه وتعالى فإن من خافه يفر إليه إلا الله سبحانه وتعالى من خافه يفر إليه ولهذا قال الله سبحانه وتعالى ففروا إلى الله فالفرار إليه ومن خاف الله عز وجل فإنه لما فر له من خوفه من الله إلا باللجوء إلى الله والاستعاذة بالله سبحانه وتعالى فهذا المراد بقوله وأعوذ وبك منك وبك منك هذا هو
0: المراد بهذه الدعوة نعم يقول أنا قادم إلى العمرة من خارج المملكة وقد أوصاني أحد كبار السن بإحضار كفن فهل أحضره له إذا كان على وجه التبرك بكفن يحضر
1: من المدينة فلا أرى وجها لذلك وأما إذا كان لأنه في البلد لا يوجد لا تباع الأكفان أو أنها مثلا صنعت على هيئة محدثة أو صفة منكرة فيريد من المدينة كفنا سليما إذا كان
0: لأجل هذا فلا بأس نعم. يقول هل يبنى على رؤية النبي صلى الله عليه وسلم أحكام شرعية بحيث لو كنت أخذت بقول أحد أهل العلم في بعض المسائل الاجتهادية فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأمرني بأخذ قول غيره من أهل العلم. الرؤية المناميه لا يبنى عليها أحكام. لا يبنى عليها أحكام،
1: وإنما الأحكام الشرعيه تبنى على التتبع والنظر في الدلائل، دلائل الكتاب والسنه. وإلا لو كان الترجيح بين أقوال أهل العلم في المسائل الخلافيه مبنيا أو يبنى على الرؤى المنامية لا أصبح يدعي أقوام أشياء ورؤى في المنامات ويبني عليها تقرير قول أو ترجيح قول على آخر وهذه ليست طريقة صحيحة في تقرير الأحكام والترجيح بين الأقوال وإنما الترجيح يبنى على النظر في الأدلة قوة وضعفا ومن حيث أيضا الإسناد صحة وضعفا والموازنة بينها وفق القواعد التي ذكرها أهل العلم في الترجيح بين الأدلة وأما الرؤية المنامية لا يبنى عليها هذا ولا يبنى عليها أحكام قال أهل العلم الرؤية المنامية تكون للبشارة والنذارة وأما تقرير الأحكام فلا الرؤية المنامية تكون للبشارة والنذارة أما تقرير الأحكام فلا لا يمكن أن يقرر حكم شرعي برؤية منامية لا يمكن أن يقرر حكم شرعي برؤية منامية وأذكر لكم قصة عجيبة حصلت لشخص لقيته في احدى الدول يحفظ القرآن حفظا عجيبا يحفظ القرآن حفظا عجيبا متقن و اصبح يرى في المنام اصبح يرى في المنام من يأتيه ويهتف به في منامه ويقول له قل يا لطيف مليون وستمائة أرقام كبيرة جدا هو يحدثني يقول فكنت أقوم من النوم وأكتب الرقم في ورقة والذكر الذي قيل لي في المنام وأظن أن هذا هاتف من الله أن هذا هاتف من الله عز وجل خصني به يقول وأبدأ من الصباح ومعي صبحة بألف خرزة وأبدأ أعد هذا العدد يا لطيف يا لطيف يقول أعدها يقول إذا انتهيت من هذا العدد أخذ لي أحيانا ثلاثة أيام أربع أيام يقول إذا انتهيت من هذا العدد جاءني في, في المنام هاتف آخر باسم آخر يا حي ثلاثة عشر مليون وكذا يقول أكتب العدد وأبدأ في, في الصبح يقول أنا لي الآن شهور كل ما انتهى هاتف جاءني هاتف جديد وأنا أخاف أن هذا الهاتف من الله سبحانه وتعالى ويا يقول لي يا شيخ أنا الآن ضيعت القرآن. يقول أنا لا أراجع القرآن وضعفت في العبادة وأصبحت يعني في كرب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى وأنا أخاف أنني أضيع ديني لأني ضيعت هذا الهاتف الذي من الله. قلت له هذا كله من الشيطان. قلت هذا كله من الشيطان أراد أن يضيعك من القرآن ومن العبادة الصحيحة المستمدة من الكتاب والسنة. قطر دين الله سبحانه وتعالى ما يبنى على هذه المنامات إذا تبني دينك على هذه المنامات تضيع وتدخل في الخرافة والباطل من رأسك إلى قدميك تضيع لا دين الله لا يبنى على هذه المنامات دين الله يبنى على الكتاب والسنة وإلا لو كان يبنى على المنامات بمثل هذه الطريقة الناس تضيع أديانهم وتجد الناس شذر مدر في عبادات متفرقة وكل واحد يقول عندما يسأل لماذا تمارس هذه العبادات يقول انا هذا رأيت في منامي ويصبح الدين الدين ضائع بناء على مثل هذه الدعاوى فقلت هذا كله باطل وانا انصحك ان تتوب الى الله عز وجل من هذه العباده التي مضيت عليها من, من شهور هذه عباده باطله قلت له النبي صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه امر فورد من عمل عملا ليس عليه امر فورد هذا عمل هل عندك دليل من الكتاب والسنة على أنه من أمر النبي صلى الله عليه وسلم الجواب لا فقلت هذا كل باطل ما يجوز أن فالحمد لله يعني الرجل وفقه الله عز وجل ومن يومه ترك ذلك وقال لي أرحتني أراحك الله والله إنني فيهم من شهور ما يعلم به إلا رب العالمين لكنك الآن يعني القيت عن عاتقي هما عظيما وأرحتني من من هذا وكثير يعني شوف الآن رجل يحفظ القرآن حفظ متقن ودخل عليه الشيطان من هذا المدخل وجعله يترك القرآن شهور جعله يترك القرآن شهورا عديدة ويشتغل ببدعة وذكر محدث لا دليل عليه لا من كتاب الله ولا من سنة النبي صلوات الله وسلامه عليه والله أعلم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
0: جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك